1: Ich bin Doris Briesching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die zukunftsweisende Welt der Serien. Ja, das Serienjahr schreitet mit atemberaubendem Tempo voran, das andere übrigens auch. Und Ihr Serienteam nimmt das als Gelegenheit, um eine Halbzeitbilanz zu ziehen. Michael, wie war Dein Serienjahr bisher? Insgesamt.
0: Ich würde es als bunte Wundertüte bezeichnen aus verschiedenen Genres mit ein paar Highlights, vielem Joe und leider auch viel Trash. Nun bin ich den niederen Gefühlten der Unterhaltung nicht ganz abgewandt. Aber, Ach so, so. Ja. aber trotzdem waren viele Enttäuschungen dabei für mich. Oh, ja.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich bin geneigt, ein bisschen zuzustimmen. Ich würde auch sagen, also für mich war es ganz nett. Die Überproduktion, das ist ein deutliches Zeichen, finde ich, das hat einfach ein ermüdendes Ausmaß erreicht. Die Serienbibliothek ist total voll. Es besteht eine absolute Gefahr der Übersättigung, also bei mir zumindest, Natürlich kann man sagen, ja, dann schau es halt nicht, ja, aber trotzdem, also erstens mal schaue ich es vom Berufswegen ein schweres Los, wie man immer wieder betonen muss. So, wir
0: haben es nicht leicht. <lacht> wir
1: haben es nicht leicht, aber eben diese Übersättigung ist einfach vorhanden und sie führt dazu, dass halt durch diese Vielproduktion sehr oft mehr vom Selben produziert wird. Das hat zur Folge, dass so richtige Wow-Erlebnisse einfach selten sind und sie waren auch selten... in diesem diesem halben Jahr. Aber gehen wir vielleicht ins Detail, Michael, was sind denn deine drei Favoriten?
0: Also diesen Wow-Moment, den du angesprochen hast, der war für mich eindeutig Stranger Things, mein ohne Frage Highlight des ersten Halbjahrs. die vierte Staffel. Mir hat auch sehr gut gefallen Hardstopper, eine Serie ohne Spannungsbogen, ohne großen Drama, aber trotzdem funktioniert, die ein Aufkeimen einer Jugendliebe erzählt. Und vielleicht sich viele Leute damit identifizieren können, die das in ihrem Leben nicht erlebt haben damals. Und ich freue mich auch sehr, dass die dritte Staffel von Blown Away online ist auf Netflix. Da geht es um Glaskunst. Also da treten in einem Reality-Format Glaskünstler gegeneinander an und kreieren die verrücktesten Kunstwerke.
1: Tatsächlich. Und seit wann gibt es das schon?
0: Seit drei Staffeln. Seit
1: drei Staffeln. Mhm. Sehr interessant. Und das war ein Highlight für dich?
0: Es ist total befriedigend zuzusehen, wie die dieses flüssige Glas aus dem Ofen holen und bearbeiten. Also es ist viel gut Programm hochziehen.
1: Okay. Und da gibt es eine eigene Community. Ich muss nachfragen.
0: Also ich kann es dir und auch allen anderen nur empfehlen, da mal reinzuschauen, weil es wirklich dieser Werkstoff so faszinierend ist. Und in Mhm. Europa ist es nicht ganz so präsent. Hier töpfern die Leute eher, kommt mir vor. Aber in Nordamerika gibt es da eine ganz große Community, auch so öffentliche Glass Workshops, wo man eben auch selbst Gas blasen kann. Große Empfehlung.
1: Mhm, Danke, danke. Werde ich mir anschauen. Ja, meine drei Favoriten sind ein bisschen (lacht) anderer Natur. Also ich habe keine Glasbläserkunst. Mein Favoriten Nummer eins und ich weiß nicht, ob ich mich dafür ein bisschen genieren muss, (lacht) aber es ist so, ist tatsächlich Bridgerton.
0: Ist doch super, warum genieren? Guilty Pleasures sind total (lacht) legitim.
1: (lacht) Ja, danke. Es ist nämlich für mich auch ein bisschen schockierend gewesen, diese Erfahrung zu machen, weil ich die erste Staffel tatsächlich in Grund und Boden gestampft habe und vernichtet habe, weil ich alles so schrecklich gefunden habe und dieser Kitsch und das ist alles ganz furchtbar und bei der zweiten Staffel habe ich mich aber total versöhnt, weil ich, muss man sagen, sie vielleicht auch erst verstanden habe. Mhm.
0: Ja? War dir bei der zweiten Staffel nicht so wenig Sex das fand ich bei der ersten besser.
1: Okay, das war definitiv mehr, das stimmt. Ja, Mir ist es nicht abgegangen, um ehrlich zu sein. Also ich habe erstens einmal diese Diversity-Geschichte viel, viel spannender und interessanter einfach auch gelöst gefunden. Ich fand die Figuren sympathischer einfach und nicht so klar, nicht so straight in ihre Aufgabenrolle hineingewachsen. Ich habe viel entdeckt darin, was mir in der ersten Staffel einfach auch gefehlt hat. Ja. Viel entdeckt habe ich auch bei Funeral for a Dog. Das war Barbara Alberts Seriendebüt, das ich sehr schön fand, nämlich auch aus dem Grund, weil es ein starker Gegenentwurf ist zu dem, was wir an Serienkonsum mittlerweile gewohnt sind und was wir auch gelernt haben. Wir sind sehr stark geprägt von amerikanischen Serien und auch der amerikanischen Art der Serienerzählung. Funeral for a Dog versucht hier einen anderen Weg zu Gehen, nämlich die Geschichte über die Figuren zu erzählen, sondern auch über die Orte und über die Plätze. Und was den Platz betrifft, das ist ganz besonders wesentlich und das macht halt irgendwie auch den Zauber dieser Serie aus. Das spielt in Italien am Orta See, Lago dell'Orta, direkt auch im Ort selber. Und das ist ganz, ganz schön anzuschauen. Es ist aber auch schön, die Schauspieler spielen toll. Es ist ein spannender Gegenentwurf. Der dritte Favorit ist Shining Girls. Das ist eine Apple TV Plus Serie mit Elisabeth Moss. Einfach auch, weil ich Elisabeth Moss total liebe. Das ist die Handmaid's Tale und natürlich auch Mad Men Schauspielerin. Ganz, ganz großartig. Shining Girls ist so ein bisschen eine Rückkehr zu das Schweigen der Lämmer. Also da geht es auch um einen Serien Killer und eine junge Ermittlerin, die sich daran abarbeitet. Und mein vierter Serientipp ist »The Girl from Plainville«. Das habe ich mittlerweile schon gesehen, <lacht> weil Chloe Sevigny einfach top ist, auch in dieser Serie. Und es gibt aber eben halt noch eine zweite großartige Schauspielerin, das ist Elle Fanning, die Michelle Carter spielt, die Serie, da geht es um eine wahre Geschichte, True Crime Story, um eine junge Frau, die einen jungen Mann so manipuliert, dass er sich das Leben nimmt. Chloe Sevigny spielt die Mutter und sie, Elle Fanning, die wir sehr gut kennen, kennen und sehr gerne mögen oder ich mag sie sehr gerne aus The Great wo sie Katharina die Große spielt eine Serie Starts Play ganz ganz großartig und ganz großer Serientipp und sie spielt diese Michelle Carter und wie die zwei miteinander umgehen und spielen und sich sozusagen aufeinander prallen das sind wirklich zwei Welten das ist einfach großartig so sind meine Favoriten Jede Serie hat auch ihre großen Momente. Ist dir da was in Erinnerung geblieben? Was wäre für dich ein Great Moment in einer Serie?
0: Also der Greatest Moment dieses Serienhalbjahrs war für mich eindeutig aus Stranger Things Staffel 4. Der Moment, in dem die Serienfigur Max durch das Lied Running Up That Hill von Kate Bush aus dem Bann des Bösewichts wieder gerettet wird. Gänsehaut pur.
1: Ja, voll. Extrem, extrem starke Szene. Bei mir ist es ja auch, das ist schon irgendwo auch, also Stranger Things habe ich jetzt bei meinen Vier Highlights nicht gelernt, um mich von dir auch zu unterscheiden. Zwei irre Momente der Raserei hatte ich in Stranger Things. Erstens ist die Szene mit Schweigender Lämmer, wo also Robin und Nancy sich in den Keller begeben und die ist so eins zu eins nachgemacht, wo ich also wirklich auch sehr lachen musste. Vor allem auch vor dem Hintergrund, das Zielpublikum oder eine Zielgruppe kann mit dieser Szene wahrscheinlich nicht viel mehr anfangen. oder? Die wissen stimmt, gar ja, nicht, stimmt. woher das stammt und dass das eine Parodie ist. Und ich liebe Parodien und deswegen hat mir die Szene wahnsinnig gut gefallen, wird mir echt in Erinnerung bleiben und die zweite ist daneben tatsächlich auch Running Up the Hill, aber auch ganz großartig und ich bin wahrlich kein Heavy-Metal-Fan, aber die Szene mit Eddie und Master of Puppets, ich glaube, da würde ich auch headbangen.
0: Großartige Szene und auch beide musikalischen Referenzen sind ja eigentlich auch nicht sehr zielgruppengerecht oder dadurch erschließen sich junge Leute jetzt auch die Musik der 80er und 90er Jahre. Ja, wie super. schön,
1: wie schön. Also das finde ich auch toll. ja. Und ich habe jetzt auch wieder Kate Bush wieder entdeckt. Sie läuft und läuft und läuft und das ist wirklich auch also großes Verdienst. Stranger Things für Staffel Nummer 4.
0: Wir machen eine kurze Pause und melden uns gleich wieder. Bleiben Sie dran, wenn es mit unserer gnadenlosen Halbjahresbilanz weitergeht. Tops und Flops. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft, was das Jahr noch bringt. So viel vorweg, es kommt einiges auf uns zu.
1: One, two, three. Mehr Action.
0: Mehr Nervenkitzel.
1: Mehr Emotionen. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren neuesten Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind. Das Jahr war bisher bunt. Auf der einen Seite. Durchwachsen auf der anderen Seite, ganz nett haben wir gehört, aber auch ohne ganz große Highlights bis auf Bridgerton und Stranger Things. Kommen wir jetzt zu den weniger erfreulichen Lowlights des ersten (lacht) Halbjahres. Michael, was hat dich enttäuscht?
0: Ja, von denen gab es eigentlich sehr viel von diesen Lowlights und Enttäuschung gehört irgendwie zum ersten Serienhalbjahr, würde ich sagen, aber besonders herausgestochen im negativen Sinn haben für mich Inventing Anna, die Serie über diesen Con-Artist, Anna Sorokin. Die Geschichte an sich finde ich ja total spannend und finde ich super, dass die verfilmt wurde oder in eine Serie übersetzt wurde, aber die schauspielerische Leistung und auch die Art der Produktion fand ich total schlecht.
1: Ich muss mich hier einbringen, weil die Schauspielerin an und für sich ist großartig. Ja, sie ist eine ja. wirklich tolle Schauspielerin. Ich liebe sie als Ruth aus Ozark. Genau. Da ist sie Wahnsinn. Aber die Serie hat ihr tatsächlich kein Geschenk gemacht.
0: Nein, man weiß nicht, was da passiert ist. Ja. Sehr seltsam. Ja. Wo ich auch nicht weiß, was da passiert ist, ist uh, How I Met Your Father. Nun war ich... Nicht der größte Fan von How I Met Your Mother, dem Original, aber bei dem Spin-Off, das dieses Jahr herausgekommen ist, habe ich es nicht mal durch die erste Folge geschafft. Das war mir zu dämlich.
1: Ist das eine Frage des Alters? Pardon? Pardonne-moi?
0: Ich glaube, dass ich eigentlich total in der Zielgruppe wäre, weil Mhm. ich in meinen Mitzwanzigern war irgendwie so die Hochblüte von How I Met Your Mother. Mhm. Deswegen hat es jetzt auch mein Interesse geweckt, dieses Spin-Off anzuschauen, aber... Sorry, da muss ich aussteigen.
1: Ich glaube, ich war auch schon für How I Met Your Mother zu alt. Ich habe es eigentlich nie sehr inspirierend gefunden.
0: Und es ist auch eine Serie, die total schlecht gealtert ist, muss man auch dazu sagen. Also mhm mit Genderbildern und anderen gesellschaftlichen Themen wieder umgegangen wurde, würde man heute nicht mehr so machen.
1: Ja, würde man nicht mehr so machen, ja. Viele, viele Enttäuschungen. Dann füge ich noch eine hinzu oder mehrere, weil ich fand zum Beispiel vollkommen misslungen Obi-Wan Kenobi, der lichtschwert schwingende Babysitter, das ist für mich wirklich totaler Kindergarten gewesen. Und nicht nur aufgrund einer Szene, die auch ein Great Moment ist, nämlich im negativen Sinn, nämlich die Verfolgungsjagd der äh, Prinzessin äh, von ihren Verfolgern, die irgendwie durch den Dschungel stolpern und sich bewegen wie voll... Steppen. Also wo man denkt, sowas darf eigentlich nicht passieren. Das zweite Lowlight ist Vikings Valhalla. Das ist voll peinlich gewesen und voll in die Hosen gegangen. Da ist mir tatsächlich Vicky und die starken Männer lieber. Und ich muss auch sagen, sehr schwach habe ich eigentlich das Serienfinale von Osaka gefunden. Da hätte ich mir mehr erwartet. Dieses Finale, das ich jetzt natürlich auch nicht verraten werde, aber dieses Finale ist ein Staffelfinale und nicht ein Serienfinale gewesen. Vor allem vor dem Hintergrund, Grund, dass es eine super Serie ist und sicher eine der besten Serien des Jahrzehnts
0: fast. Die letzte Staffel habe ich noch nicht gesehen, aber ich höre nur Schlechtes und du bestätigst diesen Eindruck gerade.
1: Voll enttäuschend.
0: Zusammengefasst kann es also nur besser oder fast nur besser werden, aber Doris, worauf freust du dich denn am meisten im zweiten Halbjahr?
1: Ja, also wenig originell, aber doch ist es House of the Dragon. Es ist nicht so, dass Blut, Schweiß und Tränen meine Lieblingskategorie wäre und Fantasy auch nicht, aber dieser neue Trailer, den ich allen ans Herz legen möchte, der ist wirklich sehr überzeugend. Erstens wegen Matt Smith, aber ich bin auch ein großer Fan von Eve Best, sehr bekannt aus Nurse Jackie. Und The Honorable Woman, zwei Serien, die, wie ich finde, man gesehen haben muss. Nurse Jackie, auch volles Binge-Watching-Programm. Ja. <lacht> Bei der Gelegenheit kann man sich das wieder antun. Und wie sich jetzt in diesem Spin-Off von Game of Thrones, wie sich das zeigt, wie das gelöst wird, wieder angeknüpft wird und wie es weitergeht, natürlich einfach 200 Jahre davor. Also da freue ich mich wirklich drauf und am 21. August bzw. am 22. auf Sky, glaube ich, geht es los und ich freue mich einfach drauf. Michael, wie schaut es bei dir aus?
0: Ich freue mich, dass die Adams Family zurückkehrt auf dem Bildschirm, nämlich mit Wednesday, der Name der Tochter dieser morbiden Familie. So viel weiß man ja noch nicht über die Serie, aber mit Tim Burton als Regisseur, denke ich, sein perfect match mit seiner Ästhetik. Und es das heißt ja, dass Christina Ritchie, die Wednesday Adams schon in den 90er Jahren gespielt hat, auch ihren Auftritt haben soll. Da bin ich schon sehr gespannt. Und du hast schon Game of Thrones angesprochen. Ich bin schon gespannt auf Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Eine epochale Produktion ist da sicher garantiert, aber schauen wir mal, wie die schauspielerische Leistung und der Plot sein wird. Da bin mm. ich noch etwas skeptisch. Mm.
1: Das werden wir dann erörtern, wenn wir am Ende des Jahres über die absoluten Highlights des Jahres 2022 sprechen. Was heuer noch kommt, ist Interview with the Vampire. Das finde ich spannend, nämlich als Serie-Showrunner ist Roland Jones. Der Mann kennt sich nämlich mit Remakes aus. Er hat Folgen von Wiederaufnahmen von Perry Mason geschrieben. Eben der Exorzist als Serie. Keine große Serie, muss man dazu sagen. Ja. Also es kann so oder so werden. Dann kann man noch erwähnen The Good Fight Nummer 6. Staffel 6 kommt am 8. September. Darauf freue ich mich sehr. Und die fünfte Staffel von The Handmaid's Tale ab 14. September. Das ist doch eine Herausforderung, da fünf Staffeln zu machen. Und ob sie dieses Level halten können, darauf bin ich gespannt.
0: Wir werden sehen. Und für uns bedeutet das viel Material zum Schauen.
1: Absolut. Schrecklich. (lacht) (lacht) <lacht> es gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Und das war es auch schon wieder mit Serienreif. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über fünf Sterne. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Wir danken wieder Christoph Grubitz an den Regeln und Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye. Bye.